1: Latvijas radio pirmais kanāls sporta rēdījums piespēle kārtējās sveidiena un atkal studijā es Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bergs. Sveiks, Māri! Sveiks, Mārtiņa, sveicināt klausītāji. Tas gan nebija nopūt tas bija tādu patīkam piesitienu, ko tradicionāli esam katru svētdienu studijā, un arī pirmās lieldienas nav izņēmums, lai gan svētkais loga, daudz varbūt aizvadu ovu cīņas vai kaut kur atpūšas ar ģimeni, bet radiofonā vienmēr var ieslēgt un arī paklausīties sarunās par sportu, un nu, arī šajā raidījumā, protams, ka būs sarunas par sportu, un runāsim par um, tādu ļoti, es domāju, Latvijas sporta līdzdojumu Veidu, kas cauri gadiem ir bijis un alleži bijis klātasoši, bet vienmēr Bietlons ir bijis... Uh temats, par ko runāt, līdz tādā lokā, un protams, ka arī mēs par to runāsim šoreiz.
2: Lai arī šobrīd aizloga beidzot ir mazliet ciltāks palicis un arī ir mazliet saulainākas dienas, bietlona sezona jebkurā gadījumā noslēdzās burtiski pirms pāris nedēļām pasaules kausa sezonu beidzās smarta vidū. Gan par pasaules kausa sezonu, gan arī par nacionālajiem čempionātiem šoreiz izstaujāsim Latvijas labāko bietlonisti šobrīd Baiba Bendiku, kura b
1: ciemos pie kāda bijušā biatlonista izcila sportista savulaik, tagad arī ļoti labi treneri, kā viņu daudzi raksturoja, viņš ir šauteņu un šaušanas specialists Latvijas biatlonā.
2: Bet tas viss paliek tiešām raidījumu otrajā pusē, bet mēs liek netērējam laiku un ķeramies klāt ikredēļa sporta topam, kur šajā nedēļā netrūks notikumi.
1: Jā, ievākam ja gaisa plaušās, nedaudz atvelkamā elpu un tad esam atpakaļ. Latvijas radio 1. kanāla sporta un spēle, Mārtiņš Šļevanieks un Mārs Bargs studijā un sākam iknedēļas topu un sākam ar to, ka virs galvām ir celtas iespējams smagākais hokeja gauss pasaulē. Ja esmu pats Latvijas hokeja virslīgas gauss, nedaudz pamēģinājis tiešām smags un tāds maktens gruntīgs, un Par tā ieguvēja otro gadu pēc kārtas. Šonadēļ kļuva Zemgala LLU hokeja komanda. Nu, loģisks iznākums, mēs to prognozējām jau aptuveni pirms mēneša, ka tieši tā arī būs. Un Tā arī ir noticis Mogo LSP ā. finālā tika pārspēta ar 4-1 sērijā.
2: Sērija galu galā nelika vilties. Jā, 4-1 varbūt beidzās ātrāk nekā gribētos. Taču tīri tādā hokeja izpildījumā pārliecinoši labākais hokejs, kas Latvijas
1: čempionātā šo ir š sek šerie jautājums kād varētu izskatīties nākamā sezonā, ja šajā principā bija tikai Saurviju visai sezonai divas konkurentes komandas, kas bija Zemgale un Mogo. Kāds būs čempionāts nākamajā sezonā to jautāja arī čempionam Artim Ābolam, komandas galvenajam trenerim un viņš teic, ka Zemgalei nebūtu interesanti spēlēt Latvijas čempionātu regulāro sezonu, ja tituls būtu jāizstāv tādā pat dalībnieku sastāvā, kā tas bija jau šajā sezonā, tad viņiem ir interesanti spēlēt regulāro sezonu Mestis ar galveniem un vispār neiesaistīt galvenos spēkus Latvijas čempionātā un grošēn spēlējot ar tiem pašiem jauniešiem, kā tas jau notika sezonas otrajā pusē. runā runāju, ka gan Kurbacs, gan Liepāi varētu atgriezties Latvijas čempionātā nākamā sezonā.
2: Tas būtu ārkārtīgi svētīgi, ja šīs abas abas komandas atgrieztos Latvijas čempionātā un atgrieztos ar konkurētspējīgam sastāviem. Nu, šobrīd izskatījās diezgan gan un man ir jāpiekrīt tam, ko Arts Ābols saka, nu kādi viņiem spēlē tādas spēles, kur viņi katrā spēlē met pa 7, 8, Ripām. Kāds būs Zemgales modelis galu galā nākamajā sezonā? Tas arī ir tāds interesants jautājums, uz kā viņi koncentrēsies, kur beig beigās tiks salikti
1: uzsvari. Daži, protams, jau piemēram ir nospēlējuši vienu pārbaudzes spēli Latvijas uh, izlases rindās no Zemgales stiem, bet Viens arī
2: no viņiem ir nostāvējis sausā pārbaudzes spēle Mēs par Eriku Vīto šeit runājam jā, uzreiz, praktiski divas vai trīs dienas vēlāk jau vārtos Latvijas izlases sastāvā pret Polijas izlases un pārbaudes spēlē.
1: Paliek uz no Jā, tas pozitīvs, protams, rādītājs, un tāpēc loģiski, ka mēs to jau dodamies arī uz to pa nākamo pieturu vietu, kas arī būs stāsts par Latvijas hokeja izlases pirmajām divām pārbaudes spēlēm šajā pavasarī. Un nākamais pieturs punkts, nedēļas topā, Latvija polija, divas pārbaudas spēles Latvijas hokeja izlasēja eksperimentālā sastāvā, sauksim to tā, jo, protams, ka tikai daži no šī, šo abu spēļu sastāvu dalībniekiem tiks arī uz pasaules čempionātu, bet, diemžēl, pirmā spēle lika vilties, jo šķietam pat nu, ne tajā spēcīgākajā sastāvā Latvijas izlasēja un pat bez spēļu prakses kandidātiem vajadzētu uzvarēt Poliju nu, pie jebkādiem apstākļiem. Nu, tomēr pirmajā mačā nesanāca.
2: Jā, pirmajā mačā nesanāca zaudējums 3 pret 5, un tas ir pirmais Latvijas hokeja izlases zaudējums Polijai kopš pirmskara laikiem, kopš 1938. gada. Otrajā spēlē izdevās revanšēties 2-0, Jā, eksperimentāls sastāvs tam ir jāpiekrīt, un droši vien nevajadzētu pārāk lielu drāmu no tā visu taisīt. Vēl apmēram mēnesis līdz īstajām spēlēm, kad pasaules čempionātā būs jāspēlē, tā kā nav tur par ko satraukties, tajā pašā laikā... Uz laukumu bija spēlētāji, kur mēs varam teikt, ka, ja nebūs traumu, tad viņi būs pasaules čempionātā un nebūtu neviens. Tomēr bija vairāki spēlētāji abās spēlēs. Tas nevieši nekādu tur baigo optimismu, ja mēs nevaram samest poļiem pat ar rezervistiem. Tas pirmais rādītājs, tāds patiesais, ko Latvija šobrīd ir vai nav spējīgi, droši vien
1: būs pārbaudz spēles pret Lielbritāniju. Liekam punktu ledus hokejam dodamies pie oranžās grozbumbas, tur daudz tev būs daudz stuliņa, ko stāstīt. Un nākamais šīs nedēļas pieturspunkts nedēļas topā noslēgušies Latvijas Igaunijas basketbola līga, neuzvarei ne Igaunijas, ne Latvijas komanda, uzrai Ukrainas klubs Slobozhanskis Prometēja, kas ikdienā bāzējies Rīgā, pirmi Prometejs, otrīve Frīga, trešie Nikolaj Mazura vadītā Tartu universitāte un Igaunijas potenciāli spēcīgākais klubs Taulins Kalev Krumo, ar Mārtiņu Meieru un Zigmāru Raimo paliek ar kokmedaļiem.
2: Ja, Taulins komandai noteikti vissāpīgāk bija šīs divu dienas aizvadīt savā laukumā spēles un palikt palīgt medaļām. tur gan ir šādi tādi objektīvi par ko es daudz runāju arī sporta ziņu laikā ka Tālienes komanda viņiem trešdien bija Eiropas kauss spēle Francijā tad Francijā kā zinām šobrīd notiek protesti un streiki līdz ar to ceturtdien viņiem aizkavējās izlodošs nevis aizkavējās, tā vienkārši tika atcelta Pēc tam viņi ir mašīnām ceturtdien visu dienu brauc līdz Briselai un to tikai piekdienas rītā piegrienas pat laikā un vakarā jau bija jādodas laukumā spēlēt pret veF. Par prometēju arī spēlē viņi ar pilnspēku, bet nepilnā sastāvā. Daudz, daudz traumu, bet tik un tā mestrību šie spēlētāji
1: parādīja, kāpēc viņi spēlē tur, kur viņi spēlē, kāpēc viņi ir viena no favorītiem Eiropā. Tu bija talinā abas dienas, gan piekdiena, gan arī vakar, kā šis turnīrs bija norganizēts, jo televīzijas ekrānā, ko arī Latvijas basketbola savienības prezidents Raimunds Vējons uzsver intervijā Latvijas televīzijai, tribīnas, nu, ja ne tūkšas Pildīts, kā ar tā saka, žurnālistu apčubināšanu un, un visa vajadzīgā nodrošināšana līdz pat pārējām detaļām.
2: Nu, kas atiecas uz mūsu mediju darbu, tad ir bijis labāk. Viss, kas bija tas pats pats minimums un pats galvenais, kas ir vajadzīgs, tas jau bija, bet kā tu minēji, tad par tribīnē man tiešām bija skumi skatīties, jo aizpildīti bija tikai arēnas apakšējā stāvi un arī nebūtu nepilnībā. Nu, praktiski tā, tad gar laukuma malām bija aizpildīts. Intereses mazas pašā pilsētā arī īsti nekādas reklāmas. Es nepamanīju tālinā, cik nu es tur izbraucu cauri kādi ierindas mači nekas tāds.
1: Tā labā ziņa, ka basketbols nebeidzis vēl jānoskaidro ja, Latvijas čempioni, un tur jau ceturtdē fināli ir sākušies, kur komandas spēlē un protams, ka Vef un Ventspils gaida arī savus pretiniekus pūsfinālā. Ceturtdē fināli Latvijas basketbola līgā notiek līdz vienas komandas trim uzvarām. Bet mēs pie basketbola pagaidām paliekam, bet iepeldam plašākos ūdeņos, un tuliņ jau dosimies pie Nacionālās basketbola asociācijas. nedēļas spilgtāko notikumu topa pēdējā pieturu vieta basketbols, Nacionālā basketbola asociācija, un var jau skaidri teikt, ka viena no latviešu pārstāvētajām komandām šajā sezonā necīnīsies par NBA čempionu titulu, ne Dallas Mavericks, kur Dāvis Bartāns, ne arī Vašingtonas vizārds, kur Kristaps Porziņas ties, nespēlē jau pēdējās vairākas spēles. Ja par Vašingtonu tā arī daudzi domāja, droši vien, ka sezonas sākumā, ka viņi turpat balansēs uz šo iekļūšanu tās oktajās play-in spēlēs, jeb ieslēgšanas mačos, cīņā par tālāku tikšanu izslēgšanas spēlēs, tā gan prognozēja Nu, tādu stabilu vietu ne tikai play-in turnīrā, bet izslēgšanas spēlēs pamatkārtā play-off tā saucamajā.
2: Jā, pilnīgi noteikti Dalasai visi jau arī liecināja par to, ka viņi tur būs, un februārī viņi tādā arī veica šo temaiņas darījumu, iegūstot Kairiju Irvingu, pastiprinot it kā uz papīra pastiprinot savu komandu. Tas būtībā nozīmē, ka Dalas lika visas kārtas galdā un, iegūstot Kairiju, viņi skaidri un gaiši paziņoja vai ne čempionu tituls vai kas. Nu, tad nekas, jo
1: viņi bija 4. vietā konferencē, kad Kairijs pie viņiem atnāca un pēc tam nokrita līdz 11. vietai.
2: Jā, pa absolūtu izgāšanās Dallasā tieši sezonas otrajā pusē. Tā laikam notiek, kad spēlē ar diviem mazajiem, kuriem vajag katram bumbu, lai viņi būtu efektīvi. Kaiserdzībā Dallasā bija kā caurstaigājums ātri, un tā arī bija galvenā problēma sezonas beigās.
1: Un pret Mavericks arī sāksies rumbas ar izmeklēšana par pedi, jo es saprotu līdz šim aizgāja to sezonas spēle pret Chicago Bulls, kuru viņi arī zaudēja, nu ne atur lielā kopāršvar, bet zaudēja Luka Dončića. Viņš spēlēja 13 minūtes, un arī droši vien tikai tāpēc, ka tā bija tā saucamā Slovenijas godināšanas spēle, jeb Slovenijas spēle pārējā visu līderi bija malā, tas skaidrs ar kādu domu palikt turpat zemu, lai savukārt draftā mēģināja dabūt kaut ko pēciespējas labāk. Un, nu, par šo atklāto zaudēšanu arī pret viņiem tiek vērsta NBA izmeklēšana.
2: Mārtiņ, kā tev šķiet, Dāvis Bērtāns būs viens no upuriem sezonas beigās un starpsezonā, kad Dalsai būs jāmeklē vainīgā un jāmeklē arī pastiprinājumi.
1: Es pat gribētu, lai viņš ir, lai viņš aizietu uz kādu tādu, nu, ja ne konkurēt spējīgāk, varbūt atmosfēras ziņā tādu vieglāku un, un tādu, nu, brīvāku komandu, lai tas ir kaut vai apakšgalvs, kaut vai Šarlotas komandu vienalga, bet tomēr kaut kas cits, lai viņš Kristapam Porziņiem, kurš ar citu nu, joprojām sezonu turpinās, tāpēc jāsaka tagad ne aizvada savu labāko sezonu NBA karjerā. Nu, Komandie, žēl, netik izslējušanas spēlēs, bet Kristaps savas akcijas noteikti pacēlu. Mēs jau pagājušajā raidījumā runājām par šo apjomīgo līgumu, kas viņam varētu tikt piešķirts un arī pēc tam no viņa puses parakstīts, lai viņš paliktu Vašingtonā.
2: Tā būs viena no tādām lielajām starpsezonas intrigām Latvijas basketbolā. Sagaidām regulārā sezonas beigus, un tad, jā, tad mēs varam izanalizēt kārtīgi abu latviešu sniegumu Nacionālajā basketbola asociācijā. Tā mazliet plašāk jo regulārā sezona. To
1: lītu līt arī noslēdzas. Liekam, punktu arī nedēļas topam un dodamies pie lielās sarunas ar Baibu bendīku. Jau toņi Baiba nāk studijā, sēžas pie mikrofona un saruna var sākties.
0: Sporta Sporta raidījums piespēle!
1: Studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks un par biotlonu runojām šajā nedēļā. Biotlonu sezonu noslēgusies un tāpēc ciemos Māra viena no Latvijas spiltākajām biotlonu personībām. Lai pārunātos
2: par aizvadīto sezonu, pie mums ir ieradusies Latviju šobrīd vadošā biotlonistē Baiba
1: Bendika. sveika Baiba! Sveiki. Sveiki! Tad pagājušajā nedēļā tu vēl startē Igaunijas čempionātā, dažs dienas pirms tam arī bija Latvijas čempionāts. Vai tagad tik tiešām, kā Māris saka Sezona ir galā"? Arī tev?
0: Jā, nu, nu pavisam sezon ir noslēgta un, jā, izmantoja vēl tepat vietējos mačus, lai vēl pavilkt to sezonu aiz astas, bet, nu, nu, ir, nu, ir pilnīgs punkcija.
2: Kā bija šie divi vietējie nacionālai čempionāti? Nu, skatoties tīri, kā izskatījās, kāda pirmkārt bija laikapstāga tajās dienās, Izskaties par tādu kārtīgu putru bija jāslēpo, ka tur jau nekāda vairs sacenšanās nesanāk, tur vienkārši par tādu, autroņūdeni aslāpo.
1: Ar gumi zabaķiem jaicaur tam dīķim. <laughs> jā.
0: <laughs> jā, Madonā sanāc vairāk tā dūdenes slēpošan un un laika apstākļi tajā dienā bija diezgan silti, bet uh, tagad Igonijā, jā, pirmajā dienā varbūt arī bija tāda lēnāka trase, bet uh, otrajā dienā svēden patiesībā varēja pat uh, labi pasalt un bija kārtīgi piesals. Bet jā, es vienmēr uz Latvijas čempionātiem labprāt braucu, jo es zinu, ka tā pat kaut kādiem mazajiem Tiem jauniešiem ir interesanti mani satikt, redzēt un varbūt kaut ko uzjautāt, tā, ka tā parasti ir tā galvenā motivācija.
1: Kā ir ar līmeņu, atšķirībām vai līdzībām Latvijas un Gelnijas
0: Igaunijas čempionāta ir tie cilvēki nedaudz vairāk un it, it īpaši pie meitenēm viņiem ir pilna komanda, tāpēc vienmēr arī cenšos izmantot, ja ir iespēja aizbraukt uzstartēt pie viņiem, jo var sacensties ar parejām meitenēm, kas arī ir nebūt sliktā līmenī un līdz ar to ir, esam ar lielu daļu no meitenēm kopā, kopā izaugušas un ir interesanti uzstartēt.
1: Tad atkal tas senais stāsts Māri, kas ekonomiku caurīja, kas ikdienu caurīja, ka kā pie igauņiem viss ir labāk. <laughs> Izradās, ka arī biatlonu līmenis dāmām tur ir konkurēt spējīgāks, bet nu, gan jau arī mēs, kas saka, iedzīsim tāpat kā ekonomikā, gan jau arī, arī biatlonā. Bet pēc sezonas, nu, cik es ar tevi esmu runājis, vienmēr tu saki, ka tu pēc sezonas brauc atslaipoties kalnos. Kāds šogad plāns?
0: Ja šogad uh, arī braušu atslēpoties pēc uh, lieldienām, bet šogad ir plāns, jā, pārmaiņas pēc aizbraukt uz uh, Norvēģijas kalniem un paslēpot, tur, tur bija ļoti laba ziem, tā ka varētu būt ļoti forši. Pēc sezonas nedaudz atpūšos, tad atslēpojos, un tad vēlreiz atpūšos.
2: Cik daudz kilometru sanāk noslēpot? Minēju, paslāpot garos gabalus, tātad plāns ir daudz noslēpot.
0: Plāns var būt atslēpojoties, viņš nav tik strikts, un pēc sajūtām sākot no 40 līdz pat 90 kilometriem. Tas ir tas
2: dienā vai tas ir kaut kādā vienā, ilgākā noticināja? Vienā, treniņā,
0: vienā treniņā, jā, tur.
1: Par tavu sezonu individuālu aizvadīto, nu, mēs ar Mārti tā priedām laikam tāds vienīgai, Tāpēc īstenais prieka brīdis bija sezonas noslēgumā, kad jūs ar Andreju Jaukto pāri izcīnījāt bronzu, nu ilgi Latvija gaidīja, kad jūsu tandējums kaut ko lielu paveiks beidzot tas notika, bet tev personīgi laikam netā tā sezona, kur paliks ar tām labākajām atmiņām. Ja?
0: Sarežģīta sezona un nevienā brīdī neizdevās tā pa 100% ieskrieties un aizķirties tur, kur gribējās, lai arī sezonas sākums bija salīdzinoši labs un stabils, un vietas būtu gribējies kādā brīdī vēl augstāks, tā ka nesanāca sezona tik laba, kā gribētos.
1: Es jau vētījuši iemeslus, nezinu, uz lapiņas rakstījusi pluss, mīnuses, kas varbūt, nezinu, sakitošanās procesā jāmaina vai, vai tieši sacensību sezonas daļā jādara citādi nākamsezon, lai būtu labāk.
0: Jā, protams ir secinājumi izdarīt un grūti ietekmējumi faktori arī ar šaušanu, kad, kad diemžēl jā, izrādījās, ka man šautens kvalitāte nav pietiekama, ko ir tā grūti vienkārši tā uz acī noteikt. Un, stobru
1: noskrējienas ja par lielu.
0: Ah, jā, jā. Viņš bija iepriekš testēts un mēs jau pagājuši vasari gribējām tikt pie jaunu stobru un samainīt, bet Tur arī sanāca sarežģīt, sarežģītas loģistikas problēmas Vācijā ir noteikumi pamainījušies, un līdz ar to tur samainīt arī vairs nav tik vienkārši, kā to varēja izdarīt kādreiz, un līdz ar to ar vairākiem piegājiniem tur neizdevās izdarīt, un tā Palikām ar to, ka pēdējos testos stobi bija vēl gana labi un, un teorētiski tādi, ar kuriem vēl var šaut pietiekam labi, bet jā, kādā brīdī tā kvalitāte kaut kur kritās. Tas diezgan daudz ietekmē guļšaušana un kopējo pārliecību, ar ko es cīnījos visu sezonu, lai viņi iegūtu, bet tā arī neiegūtu.
1: Pastāst, jā, detaļās, ko tas nozīmē? Nu, šāds stobri nolietojums pārliek liels, ka tas vairs nespēja funkcionēt tā, kā ir nepieciešams, nu, ko tas praksē nozīmē? Tu šau pa centru, bet aiziet, nezinu, pa augšu?
0: Jā, principā tā, ka To varbūt izdarīja ļoti labi un kvalitatīvi šā vien desniekā vai devītniekā, bet tā loda var aizladot, jebkurā citā virzienā uz astotnieku un pat ārā no astotnieku. Šo sezonu man bija tā, ka man bija ļoti daudz gabarītu un es neatceros nevienu sezonu, kurā man būtu bijuši tik daudz gabarītu, kas, kas neaizvarās. Un jūs ticamāk jau liela daļa no tiem gabarītiem bija tieši dēļ dēļ tobru un, un patronas lidojumu. Puse no tiem gabrītiem būtu aizvērusies, tad tas skats noteikti būtu daudz pozitīvāks sezonā kopumā.
1: Par šo stobru un niancēm nu, ir kaut kādi konkrēti, nezin ir monopols, ir vienas stoba režotāja, kur tikai nodrošina, ja šādas problēmas, vai pats, nezin nevar izvirpot vai Latvijā uztaisīt, nav nekāds alternatīvas? Jā,
0: tas, tas nav tik vienkārši, kā aiziet uz blakus veikalu, paņemt stobru un viņu jaunu un... Pēdējos gadus bija arī diezgan liela problēma ar to, ka stobri ir, bet viņi nav kvalitatīvi. Tas Un, ir ražotāji brāķis jau? Īsi, varbūt ne brāķis, bet jā, tā kvalitāte nav tik liela, lai, lai to izmantot takā kā topsportā un it sevišķi ar pagājušās vasaras situāciju tad arī lielajiem ražotājiem tādiem kā viņiem tomēr bija lielāks uzsvars arī ražot šaujam pulveri kas lielā daļa aizgāja karavai dzībām tā ka diezgan liels fokus bija ar to, un kas domāju, arī bija Daļai, kas ietekmēja, kāpēc, kāpēc jāpagājuši gadu tā situācija bija grūta, bet uh, tagad sāk protams, parādīties arī citi ražotāji, bet uh, tā padāstā loģistika nav tik vienkārši. Daudz vairāk arī papīra darba, lai to izdarītu un samainītu. Tas nav tāds standart variants un tāpēc, tas, tāpēc mēs to arī neiedomājāmies sezonas laikā, jo nu, nav tā, ka tas parasti notiek tur mēnešu laikā vai divos un parasti sezonas laikā tie cipari tik kritiski neizmainās, bet, bet jā, šoreiz tāda neveiksmīga sakritība gribētos teikt.
1: Cik ir tāds viena stobra mūš?
0: Atkarīgs no stobra kvalitātes, jo, ja stobrs ir ļoti kvalitatīvs, viņš var izšaut daudz vairāk nekā virs standarta un lai gan standartā skaitās ap 40 000 sportists izšauja nepilnās trīs sezonās, var noteikti šaut arī 80 un var būt pat super kvalitatīviem stobriem, ja tu arī veic pietiekamu labu apkopu un rūpējies par to stobru, tad noteikti var tikpat labi arī izšaut virs 100 tūkstošiem, tā tas ir ļoti indālu, atkarīgs gan no apkopas, gan stobru kvalitātes.
2: Pusi karjeras var noslēpot un nostartēt ar vienu naptuveni. Jā, no, ja, jā
0: mums ja principā tā, tā ir, ka ka lielākā daļa šauj šau ļoti ilgi un es arī lielu daļu karjeras šaus ar Ilmāru Veco stobru tā kā tiešām smuš var būt yeah, ja ir tiešām trāpies, ļoti kvalitatīvs stobrs, un šī var būt ļoti ilgs.
2: Vēl par šo sezonu paturpinot stobrs tā bija viena problēma šajā sezonā, bet otrs sezonas gaitā saslim ar COVID un tas neaizbāgam arī īpaši šādā izturības sporta veidā, tas noteikti atstā ietekmi uz sportiskajiem rezultātiem, uz formu, uz kondīciju, uz pašasajūtu.
0: Tu īs nekad nezini, kā tas tevi ietekmēs, vienreiz tas tevi var ietekmēt praktiski ne, ne maz, bet citreiz var uh, īsis no ierīnas diezgan daudz un uh, šoreiz ar... Uh. Centāmies maksimāli prātīgi atvesaļoties un tāpēc arī izlaidu divus pasaules kausa posmus, lai nepasteigtos pārāk ātri atgriezties, bet uh, bija problēmas, jā, ka nevarēja īsti sacensībās uzcelt pulsu. Šogad arī bija nedaudz problēmas ar elpošanu, bija diezgan, diezgan grūti un ilgi sacensībās elpot šaušanā. varbūt pat neteiktu, ka tas uh, tik daudz ietekmēja, bet, uh, bet braucot, jā, braucot tas... Tas ietekmēja tā, ka viens ir, protams, kovids, bet, bet jā, tev izs no ierins var jebkurslīmību. Sanāca arī kopējo teiksim, plānu pamainīt un, ja man iepriekš bija pirms pasaules čempionāts paredzēts braukt uz augstkalnu, tad to mums nācās tagad atcelt un tas arī nedaudz ietekmēja visu kopējo plānu
2: par šo elpošanas niance varbūt vēl mazliet vairāk pastāstīt, kā tas izpaužās šī tā elpošanas, nu tā apgrūtināta elpošana? Nevarēja pietiekami dziļi ievelkt alpu vai, vai kāds kaut ko citā veidā tas izpaudās?
0: Ja, ja salīdzinājumam tad varētu teikt, ka jā, tu slēpo, un tā liekas, slēpo kad tu kā buldoks. Nu, tak, bet ja šo sevišķi šogadas kad Vairākiem sportistiem bija jā, problēmas tieši ar elpošanu, un arī daļa sportisti arī atklāja, kad viņiem pēc Covid ir astma tā kā jā, nu, tas, tas jā, var visādos veidos ietekmēt.
1: Medaļ pasaules kausā tas joprojām ir tavs mērķis, kā tev šķiet šobrīd, cik tā, vai tu, tu no tā esi pēc šī sezonas?
0: Nu, protams, Bietlonā tā konkurence ir uh, milzīga, un uh, Un, un ir gana daudz stipru sportisti, kas uz medaļu tēmē un ir gana to, bet arī varbūt neaizsniedzās tā kā viņiem gribētos, bet, bet es domāju, ka jā, vēl joprojām tā medaļa ir reāla un fiziski esmu pietiekami stipra, lai to izdarītu atliek jā. Sagaidīt perfektu dienu šautuvē un uh, perfektu dienu trasē, un tad, uh, tad kāpēc ne?
1: Jā, nu mēs šķietam, jā, ka ātrums trasē tev nesagādā problēmas. Tā, tas ir tavs jājam zirdziņš kopumā?
0: Nu, jā, ja bērnībā es būtu teikusi, ka man talants ir vairāk šaušana, tad, uh, tad pēdējās sezonās varbūt jā, tā slēpošana ir pagājusi, varbūt pat solīti priekšā šaušanai tad, Kopējais, lai saliktos, ir daudz vairāk, un tāpat tās arī psiholoģiskais faktors un pārliecība, un jā, ar to tās arī noteikti niens, kur var gana daudz strādāt.
1: Nav noslēbums, ka nu, jau vairākus gadus īpaši dāma bietlonā, tas jau ir vairāks 10 gadus, bija madara līduma, tagad ir Baiba Bendi, ka nu, īsti tāda paša līmeņa biatlonistu vairs nav aizstāv uz muguras, Tu arī domā par to, nu, kā varbūt palīdzēt, nezin māsām buliņām, es zinu, ka tu ar slēpēm viņām palīdzīji tehniski, varbūt arī iesaki kaut ko, nu, kā labāk šaušanā darīt vai citādi. Nu, ka tev ir tā, tā pienākuma apziņa, ka tev jāveido ir varbūt kāds savs pēc tam ceļa turpinātājs.
0: Jā, man ir vienmēr laikam bijis tas, ka man, ja es redzu kādu, kas dar, kādu kļūdu, man gribas pamācīt un padalīties ar savu un cevišķi pagājušajā vasarā, kad mēs jātrenējāmies kopā ar māsām un Edgar, tad patiesībā man bija nedaudz sajūta, ka es kā vairāk kā trenera asistents, nevis kā komentsbiedriņa, tā ka tā, ka, jā, nu, tā pieredze ir savāk gana daudz un es labprāt arī ar to padalos ar jaunajiem sportistiem un arī tāpat tās uz vietas cēsīs arī ir varbūt vēl, vēl, Sport skolas jaunieši, kuriem mēs arī, ja, ja kāds papras, mēs nekad neliedzam padomu tā ka, tā, ka jā, cenšos, protams, arī dot arī atpakaļ kaut ko jauniem sporta no savām zināšanām.
2: Kā ir viņas pašas nāk un jautā baiba, kā tu dari to lietu vai kāda tu dari šo lietu vai drīzāk tu vienkārši savu pieredzi un zināšanām redzi, ka šādi nevajag labāk darīt tā?
0: lielākoties kad ir, kad kāds pats kaut ko varbūt painteresējās un, 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 un varbūt tik, tik bieži tur nav tā, ka es aiz katrs sportis braucu un uzreiz meklēju, meklēju kļūdus, protams, ja kaut kas gribas kaut kādu papildus padomu vai varbūt, kur viņi kaut kur nejūtās tik kompetents, tad viņi prasa man vai Ilmaram un, 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 un kā varbūt labāk to atrisināt.
1: Jau noslēgumā, tad Baiba, nu vai tu jau esi domās par nākamo sezonu, vai pagaidām tu vēl atpūties no iepriekšējās?
0: Nu, principā jau jā, esmu, esmu domās par nākamo sezonu, ir kaut kādi jau mazie plāniņi jau salikt un šaut ir jau aktīvi, jau strādāju, lai sagatavot simtcentīgi šauteni nākamajā ir kaut kāds detaļs, kuras ir jāatjauno tāpat tās aprīlī braukšu nocitēt jaunos stobrs, pastīties, jā, cik, cik viņi ir kvalitatīvi un vai ir iespēja atrast pietiekami, pietiekami labus patronas ar, ar šiem stobriem, tā ka, tā ka jā, Ja fiziski varbūt tagad beidzot ir kaut kāds tāds atpūtas posms, tad šaušanas ziņā tur darbs tāpat tās paralēli iet uz priekšu un jāizmanto brīvais laiks, lai tur viss sakārtotu.
2: Jā, mēs ļoti daudz par šautenēm esam runājuši šīs dienas sarunā, bet vēl jau ir otra sadaļa slēpis. Varbūt kādi jauni modeļi jāpatestē, kāds jauns smēris ir jāizmēģina.
0: Jā, nu, darbs pie slēpēm arī nekad neapstājās, jo mums tā, Komanda ir maza un līdz ar to daļēji tajā slēpju atlase un sagādāšanā ir jāiesaistās arī pašiem sportistiem, tā tas jautājums arī ir, ir dienas kārtībā un iespējams, jā, vēl arī, arī šopaus vai mājā vēl arī nāksies jā, padarboties arī slēpēm un jau kaut ko laicīgi atlasīt priekš nākamās sezonas.
1: Nu, tad novēlam, lai izdodas iecerētais, lai šie jaunie stobri ir kvalitatīvi, un nu, to ir izšautis vismaz 80 tūkstošus, kā tu teici, kā minimums ar šo konkrēto jauno. Paldies, kā tā nāca Baiba Bendik, Latvijas labākā bietlonista, raidījumā piespēle, un tad jau uz kādu citu sarunu. Jā, paldies, kā tā nāca Baiba, un uz tikšanos citā reizē.
0: Paldies. Piespēle.
1: iknudējas rubrika, kurā ielūkojamies aizkulisēs. Vai nu kād konkrētu sporta veidu aizkulisēs, vai konkrētas sporta niances aizkulisēs, šoreiz pievērsīsimies bietlona plintei. Māri, konkrēt tu pievērsīsies? Jā, es, es devos uz priekuļiem
2: šīs tādēļas gaitā, kur es tiešām iepazinos ar bietlona šauteni un ar ļoti daudzām sīkām, tehniskām brīžiem, pat zinātniskām detaļām, kas pavada bietlona šaušanu.
0: Kas lācīti mēderā?
2: Esmu atbraucis līdz priekuļiem un esmu ieradies pie Latvijas biatlonu leģendas un tagad arī Latvijas vadošās dāmu biatlonistas galvenā trenera pie Ilmāra Briča. Ilmār, sveiki! Sveiki! Mūsu uzdevums ir gan man, gan arī klausītājiem iepazīties ar biatlonu šauteni. Bietlonisti vairāki, ar ko es runāju, ieteicu pie jums uzreiz vērsties, ka jūs būsiet tas cilvēks, kas varēs ļoti daudz izstāstīt, ņemot vērā gan ilgo sportista karjeru, gan arī tagad jau strādājot par treneri. Tātad šeit mums ir Bietlona šautene, ar kuru sportisti dodas trasē, slēpo un pēc tam arī šauj. Varbūt uzreiz tad arī sāksim stāstīt, no kādām detaļām tad sastāv šī šautena.
3: Tā ir mazkalibra šautena, 22. kalibra, tas ir 5,6 mm lodas. Diopters ir, nedrīkst būt optiskais, tas ir tēmeklis, tē, jā, nav, nav optiskais tēmeklis, bet jā, ir mehāniskais. 5 pie, patronu aptveris, bet pārlādēšanā būtu ir mehāniskai, tā nevar būt automātiskā. Sprūda minimālais svars ir 500 grammi. Tas ir ga gailis, lai nebūtu vieglāk nospiesti. Pa, viņš nos nenospiežās ar mazāku spēku pielikšanu, nekā 500 grammi. Minimālais šautens svars ir 3,5 kilogrammi.
2: Teiksim tā, diezgan daudz bietlonistam ir jāveda sev uz plāciem slēpojot. 3 kilogrammi tomēr nu, ir pietiekami jūtami.
3: Nu, teiksim tā, ka īstenībā jau tas 3,5 kilogrammi Parasti šauten ir vēl nedaudz smagāka, bet ja nu, īpaši ar vieglāku arī, nu, liekas, ka best būtu noteikti vieg, vieglāku, vieglāk tas ir loģiski, bet šauta droši vien, kad tam svaram arī ir optimālais, jo tāpat ārstu šautiņu svaru sastādi vēl arī muguras sīksnes. Droši
2: vien katram sportistam šeit ir iespējas pielāgot kaut kādas niances, lai būtu ērtāk, vieglāk noņemt no muguras, pēc tam uzmest atpakaļ pēc šautos. Cik daudz ir iespējas kaut ko pielāgot pēc saviem ieskatiem savām vajadzībām?
3: Nu, lielāko ties jau, jā, teiksim, tādā pasaules kausā startējošiem sportistiem principā gandrīz ir ļ šauteni, tur gandrīz katra ir vairāk vai mazāk pielāgota sportistam tā tās pamatprincipi jau ir diezgan daudz un vienādi, jā, nu tur varbūt nedaudz dažāds, jā. Tehnisko risinājumus tam jeb dizaina risinājumus, jeb jā, jā, kaut kā pamatprincipi ir diezgan daudz, tur nu ir, jā, tur kaut kādas iespējas tur katrā vietā kaut ko uztaisīt tā vai citā, bet nu jā, cik būs ieguvums uz kaut kādu vienu lietu, tik varbūtās būs nu, zaudējums kādā citā.
2: Varbūt pastāstiet mazliet vairāk par Šautenēs tēmekli, mēs arī sacensības vērojot vai nu televīzijā vai arī atrodot Piesklātienē redzam, ka sportists iebrauc šautuvē, novērtē apstākļus, varbūt ir vējains, varbūt vēja virziens ir pamainījies salīdzinot ar piešaudi ir vēl kādas izmaiņas. Un šeit es šobrīd skatoties uz šauti neradzu, ka ir divas sviras, viena tā ir novietot tāda vertikāli, ja mēs tā varam izteikties, otra horizontāli un ir iespējas veikt regulāciju tēmeklim, lai mēģinātu pielāgoties apstākļiem un lai varētu šaut precīzi. Ko var izdarīt ar katru no šīm svirām, ko ir iespējams noregulēt?
3: Tieši tā, ar vienu regulējās, teiksim, pa labi pa kreisi, tas ir, un otru uz augšu leju ja var novērtēt situāciju vai arī ja, nu, teicšu, var izdarīt, nu, jā, tur principā jeb jebko var izdarīt tikai, nu, jau vai viri, tur, teicšu, kāugādi mainīga laikapstākļa, jeb tur pamainās vējš, vai tev kad viņš ir tā, kad viņš pamainās un ir tāds, nu, bi stabils viens un tagad pamainijās un ir stabils od cits. Nu, protams, ja tā ir, tad jā, uztaisīt labojumu. Pierdzējušanu sportistam tam nevajadzētu būt teoretiski lielai problēmai, novērtēt un izdarīt korekciju, bet tā gan drīz jau nekad nav, ka tas vērš būs stabils. Viņš katru lielāko ties katru sekundi, jeb divas, jeb trīs, būs vājāks, stiprāks, nedaudz mainīsies un tad pēc beigu beigās ir vēlēna laikā parasti katram šāvienam ir tas ir gan drīz citāds stāsts.
2: Baiba mums arī intervijas laikā daudz stāstīja par šautenas stobu, par šīm dažādajām niansēm, kas ir svarīgas un kas arī Baiba tieši šo sezonu iegāza, tieši šaušanas laikā, ka bija nekvalitatīvs un bija izdeles. Varbūt vairāk varat mazliet pastāstīt, kā to var konstatēt? Nu, Baiba jau mums intervijas laikā izstāstī, tas ir šaušanas laikā, ja redzi, ka šāvien visi iet kaut kur viss kaut kur, bet nav vienā vietā, tad tas jau ir kaut kāds zināms rādītājs.
3: Nu, protams, bet uh, kamēr to tu redzi jā, treniņā, nu, tu nevienmēr ne, ne to var tā kā, gan gan pats sportists, gan treneris, no nu, ne var tagad to 100% novērtēt, jo, no, nu, nu tā varbūt ja kvalitāte, varbūt arī pa šavei kvalitāte, no, vai, vai, vai tieši patronu kvalitāte, vai, nu. Protams, ja neiet ilgstoši ik pa brīdim kaut vai ļoti, ļoti labas šaušanas, no tad ir, ir vērts aizdomāties, ka tur varētu kaut kas, kaut kas būtu jāparboda vai kaut kas nav labi, bet nu… Tas ir, nu, īstenībā, lai, lai to tur konstētu, tas ir vienkārši jā, jānotestē. No. Tās izmaiņas izmēros būs tik, tik nelielas, ka to īsti ar mērīnus, no, tiem nenoteiks. Nu, tur ir kaut kādas dažādas lietas, kuras var saprast, ka tur ir kaut kādas, jā, nu, tīrot uh, stobru ar tādu speciālu, jā, saucā šampulsu. Tur ir diezgan stingri iet cauri un viņš iet ar kaut kādiem rāvieniem, nu tad ir pamacēja aizdomāties, ka tur varbūt ir kaut kādas vietas dobrā jau, kas ir nu, cietušas nav kaut kā. Bet, nu, pārsvarā ir tas, tas to izdarīt var tikai notestējot un tas palielam ir tā, ka, nu… Nu, Rūpī runājot, lai neiedziļinātos, teiksim, iespieža šauteni. Nu, pareizāk sakot, viņi ieskrovē tādā mehānismā, kas būtu nu, līdzīgs tā kā laidnē. Un tas varētu nosaukt to pa lielām milzīgām skrūspīlēm, kuras ir nu, pilnīgi stacionāras. Un, un tālāk no viņas šaujuna skatās, kā ir cik tiešā vien iet viens otram. Tā gan var notastēt pašas tobrunga, un tā arī Dobram piemeklē patronus, jo patronam ar katru sēriju tur pa dažiem mikroniem var ašķirties, viņi varbūt nenaudz lielākas, nedaudz mazākas un tas arī īstnībā tā arī ir ražots, jo tur no viens stobs būs nedaudz vairāk izdeles, viens būs nedaudz mazāks, un pēc nebūs obligāti, kad būs, motīkstiem, sportisti un visiem ies vienu tā sēriju, visticamāk, ka nē. No, nu, ja viņiem visiem būs vienlaicīgi nopirktas šautens un vienlaicīgi daudz izšauts, iespējams, kad jā, bet drīzāk jau arī nē. Protams, to visu var neizdarīt un, un paļauties, kad, nu, paskatīsimies un tā, nu, teiksim, uz acis atradīsim, bet, nu, tas nav labs risinājums, jo tas saka, bieži vien var, nu, un sliktākais, ko tur var izdarīt, ir tieši, tieši tas arī ir, kad šaušana neies tik perfekti kā labi, un to sportistam teiks, ir vajag tur vēl labāk vajag. Nu, ir labi, bet tur ir redz, tur, tur pa brīdim kaut kas ir tur A tā nav, nu, un tas ir nu, tā kā gandrīz sliktākais, nu, ka var izdarīt, ja tas sāca cīnīties ar lietām, kas neeksistē. Nu, tad tu atrodi kaut kāds noteikt citas un, un trakākais pazaudē pārliecību.
1: Sveidiena, pirmās lieldienas, Latvijas radio pirmais kanāls sporta redzījums piespēle studijā Mārtiņš Kļaļinieks un Mārs Bergs. Tāda lūk saruna ar Ilmāru Brīsiju. Nu vien aizkadrāmā arī palika tur vēl daudz interesantu detaļu, ko mēs nedzirdējām, bet. Pilnīgi var...
2: noteikti, noteikti. galā man saruna ar Ilmāru tieši ieraksts ir 25 minūtes, dzirdējāt no tām 8, nu, un mēs ar Ilmāru vēl minūtes 15 parunājāmies jau pie izslēgtiem mikrofoniem
1: vēl par kaut kādām tažām sīkām detaļām. Jā, tā kā, nu, tas varbūt kādai citai sarunai, bet mēs liekam punktu arī šim raidījumam. Gaugalā arī mums OLK ir aktuāls, jādodas cik stēties ar ģimenes locekļiem un, un varbūt kādiem tuvākiem draugiem paziņām arī jūs dariet tieši tāpat. Paldies, ka noklausījāties šo raidījumu piespēli un tiekamies jau atkal nākam svētdien, kur atkal jauni temati un jaunas sarunas par sportu.
2: Vēl tikai atgādinām, ka raidījuma piespēja var klausīties ne tikai lineārajā apraidē, bet, protams, raidī Arī Latvijas radio arhīvā un visās populārākajās un labākajās raidierakstu vietnēs arī tur, protams, piespēle var atrast, ja kāda iemesla pēc neizdevās dzirdēt raidījumu pilnā garumā, tad, ka tas izskan Latvijas radio viens ēterā.
1: Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau pēc nedēļas. Uztikšanos!